0: Al inicio de todo ciclo, como por ejemplo un nuevo año, un nuevo proyecto, una nueva empresa, siempre es recomendable llevar a cabo una planeación estratégica que nos ayude a mantenernos enfocados en alcanzar nuestros objetivos. Existen tres pilares que nos ayudan a visualizar cómo debemos realizar cada toma de decisión y por consiguiente cada actividad dentro de los límites de este enfoque inicial. Estos son el marketing, el valor agregado y, por supuesto, las finanzas. ¿Te gustaría conocer a fondo estos tres pilares para realizar una planeación estratégica? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirles esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Carlo Aro acerca de los aspectos que deben ser contemplados para desarrollar un proceso de planeación estratégica exitoso. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Y como siempre, te pido un favor. Sígueme en mis redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Y el día de hoy, hablando acerca de un tema muy interesante, los tres pilares de la planeación estratégica que va muy ad hoc a la temporada comenzando un nuevo año. Entonces, olvidémonos de los buenos deseos y mejor enfoquémonos en la planeación estratégica. Esaú, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Salvador. Excelente. Y con este tema tan importante que es la planeación estratégica, tenemos un tema importante el día de hoy y tenemos un excelente invitado.
0: Porque además tenemos un experto, un gran amigo, Carlo Aro, que nos hablará acerca de esos tres pilares que debemos contemplar para hacer una planeación estratégica. Y para presentarlo como se debe, bueno, le voy a pedir a mi amigo de García que nos diga quién es Carlo Aro.
1: Gracias, mi estimado Salvador. Lleva ya ocho años de experiencia gestionando proyectos. Él es ingeniero con esta, con esta vasta experiencia liderando proyectos. Y el día de hoy, precisamente uno de los temas que más le admiro yo es la planeación estratégica. Hoy viene a contándose eso de los tres pilares. Y bienvenido, mi estimado Carlos. Cuéntanos entonces, ¿con qué se come eso? ¿Qué, qué significa? ¿Qué es eso planeación de, estratégica? ¿Qué es planeación estratégica? ¿Cuáles son esos tres pilares? Bienvenido, mi estimado, primeramente. Gracias, Saúl. Gracias,
2: Carlos, Salvador. Carlos, muchas gracias por estarnos acompañando aquí el día de hoy. Y antes que nada, bueno, la planeación es un proceso que define cuál es el objetivo y la dirección que va a llevar una organización o una compañía. Ok. Y los tres pilares básicos, o los que yo defino como los tres pilares básicos... ...es mercadotecnia... ...valor agregado... ...y finanzas... Okay. ...la mercadotecnia es... ...es muy importante... ...y de hecho Seth Godin habla de, de... la mercadotecnia... ...en su libro de la vaca púrpura... ...como otaku... ...otaku es algo que es... ...algo más que un hobby... ...pero menos que una obsesión...
0: Okay. Okay.
2: ...para ponerles un ejemplo... ...les gustan los relojes... Sí. ...quiero claro. que se imaginen... ...que van ahí por una plaza... Pasan por una relojería. Y en esta relojería en uno de los estantes ven un reloj que siempre han querido. Pónganle la marca que... Ese que termina en X. (risa) (risa) Ese que termina en X. (risa) Ok. Y ya entran y le piden al vendedor que se los muestre. Se los muestra, se lo prueban, se ven en el espejo con él. Y le dice, ¿sabe qué? Hoy se lo vamos a dejar a seis meses sin intereses. Eh, Seis pagos de 10 mil pesos. Ok. Y se animan dice no, pues este año trabajé mucho y, y es algo que yo me quiero. Me lo merezco. Me lo merezco, así es. Y empiezan a pagar el reloj. Y un mes antes de que terminen de pagarlo, les habla el vendedor. Y le dice, ¿sabes qué? Este mes nada más te quedan 10 mil pesos de pagar, pero es el aniversario de la tienda. Te vamos a dar el 50% al, reloj, al precio del reloj, pero lo tenemos que grabar. Y le tenemos que poner el nombre de la relojería y aniversario. Entonces tú sabes que pues ya no es lo mismo. Claro. De alguna manera pierde cierto valor el reloj y te dices, no, pues a mí no me importa y prefiero pagar los 10 mil no, y ya, ves no, mi reloj así como está, así como claro. lo he querido, y eso se lo taco. Mm. Entonces, para que una empresa eh, maneje esto es importante saber cuál es el cliente o, los t- o el más bien el segmento del mercado al que la empresa se quiere enfocar Muy y bien. cómo debe de enfocar toda su comunicación hacia ese segmento del mercado.
1: Okay. A ver mi estimado, entonces bueno primero antes de continuar con este tema que es de vital importancia Yo quiero saber cuál es la diferencia en primera instancia de planeación y de planeación estratégica Porque debe de haber una diferencia
2: de las dos Así es, bueno la planeación estratégica es tener un objetivo en mente uh-huh. Cuál es el objetivo que quiero lograr
1: uh-huh.
2: y que todos mis recursos los administre de tal manera para llegar a ese objetivo Okay. Que estén enfocados. Así es, que estén enfocados.
1: Y la planeación de igual manera puede cumplir ese mismo objetivo, ese, ese, ese mismo concepto. ¿Por qué estos tres pilares hacen de la planeación algo estratégico?
2: Porque es como complementar toda uh-huh. tu estrategia. Muchas veces en, en algunas empresas uh-huh. eh, hay conflictos entre departamentos. Claro. Entonces, A veces Excelente. producción tiene conflicto con calidad. Uh-huh. Y dice no es que el plan de producción es este... Y la política de calidad es esta y chocan.
1: Entonces, estamos hablando que efectivamente existe el concepto de planeación, que a pues, es, es, por ejemplo, hablando a nivel empresarial, la planeación estratégica, incluso es a veces a corto, mediano, o largo plazo, cinco años, viene desde arriba para alinear todos los posibles planes departamentales. Así ¿Puede hablar es. de esa manera? Exacto. Y estos tres pilares entonces funcionan hacia adentro. O sea, la mercadotecnia que me estás hablando es hacia adentro o hacia afuera.
2: Puede ser hacia adentro y hacia afuera okay. de la empresa yo ahorita el ejemplo que les di es hacia afuera, hacia afuera de la empresa, hacia adentro pues cómo sería, pues ahora sí con, con liderazgo y para claro. demostrar que el objetivo de la empresa pues es, es uno mismo y cómo cada departamento va a cumplir para lograr ese objetivo
1: y hablando en ese sentido, yo soy bien preguntón mi ya sabes que, hablando en ese sentido estamos interiorizando que se debe aplicar Cierta mercadotecnia para poder alinear cierto liderazgo incluso. Es decir, venderle la idea a los empleados, a los colaboradores. A los diferentes departamentos. A los diferentes departamentos. Así es. Se ha dado casos de empresas grandes, pequeñas, medianas que no se alinean todos. Así es. ¿Por qué? ¿Qué, qué sucede ahí? O sea, ¿qué afecta al plan, al macroplan a, a la planeación estratégica que un departamento no se alinee?
2: Pues ahí incluso se puede llegar a la quiebra de la empresa o a la división de, de la empresa muy bien, eh, para atacar este tipo de situaciones lo que yo recomendaría es tienes dos departamentos uh-huh. en los que hay pues, dos líderes muy fuertes con dos con dos visiones y de sí, la misma eres... planeación estratégica, uh-huh. simplemente cambiarles el rol por cuestión de, no sé, tal vez un cuarto tres meses, que okay. uno esté a cargo de un depart- del departamento contrario y el otro esté a cargo del otro departamento, excelente para que de una manera empática vean ¿Cuál es la situación a la que se está enfrentando el otro gerente? Y al final es la mejor manera de, de hacerlo y, y de atacar este tipo de, de situaciones.
1: Y hacia adentro entonces, este pilar del que estás hablando que es marketing, ¿cómo existen ciertos lineamientos que debo cuidar? O sea, ¿cómo sabemos que el ser humano nos gusta la estabilidad? No nos gustan los cambios. Claro. La planeación estratégica en muchos sentidos tiene que ver con ir, ir, ir continu- generando una continuidad empresarial, pero con ciertos cambios que van modificándose, que se van precisamente moviendo de manera estratégica para que pueda precisamente funcionar todavía mejor, ser más eficiente la empresa, etcétera no Lograr los objetivos que se quieren, etcétera ¿Qué lineamientos debiesen de eh, manejarse? Sabemos que Lineamientos, son lineamientos generales. Toda empresa, cada empresa es un mundo. Pero, ¿qué lineamientos a nivel interno debe manejar la mercadotecnia para gestionar la adaptación de esta o la, la correcta ejecución, ejecución de este plan.
2: Hay que visualizar a la empresa como una persona. A
1: ver, cuéntanos eso, está interesante.
2: Entonces, si la empresa. Por ejemplo, la relojería X fuera una persona... Bueno, ¿cómo sería esta persona? Pues sería una persona muy elegante... Muy bien vestida, con muy buena presentación... Muy buena imagen... Mucha seguridad al hablar... Ese tipo de visión es la que plasmamos en los alineamientos... Entonces, los empleados tienen que parecerse a esa persona... Okay. O intentar parecerse... Intentar emular esa persona... Y una vez que ya tenemos esos alineamientos... Eh, es cuando empezamos a exponer cómo se comunica la empresa. Entonces, a partir de, de por ejemplo, ahorita que está muy de moda las redes sociales, uh-huh. bueno, ¿cómo contestaría esta persona a la hora de que le hagan preguntas? Ok, muy bien. Y así es como se empieza con, con la parte de la, de la comunicación basándose en en, esta, en este concepto. Okay.
0: Uh-huh. Considero que hay dos departamentos muy importantes dentro del ámbito empresarial que te ayudan a reforzar precisamente todo lo que es el marketing interno y la alineación que existe hacia, hacia los objetivos, que es el departamento de comunicación interna uh-huh. dentro de una empresa que es el que te da a conocer cuáles son los objetivos, cuáles son los estándares que hay que cumplir, cuáles son las certificaciones que tenemos que cuidar, lograr, cuáles son las metas de venta, cuáles son las metas de calidad, etcétera, etcétera. Pero hay otro departamento también muy importante que una vez que ya la empresa sabe a dónde debe de ir, tiene que saber cómo llegar ahí, que es el departamento de entrenamiento y capacitación, que es el que va a transportar toda la información que el departamento de comunicación ya nos dio a conocer a la práctica, no el, el estar ahí con, con la parte operativa ejecutando cada una de las acciones que nos van a enfocar hacia hacia ese hacia ese objetivo. Considero, no sé qué piensas tú, Carlos, que esto es parte fundamental acerca del marketing interno dentro de una empresa.
2: Sí, claro, o sea, todos los, todos los empleados deben de estar conscientes de, de cuál es el objetivo de, de la empresa y la idea de que, de que esas ideas bajen desde la dirección hasta la persona que esté más abajo en el organigrama, pues es a través de la capacitación. Claro.
1: Y de la comunicación interna. <coughs> y de la comunicación
2: interna, así es.
1: Bien. Creo que es efectivamente evitar vital importancia del marketing, es un buen pilar, es interesante como lo estás planteando mi estimado Carlos, no por no por nada siempre nos da gusto que vengas, tienes una visión muy interesante. Ahora, estamos hablando de departamentos, estamos hablando de mercadotecnia, pero también nos ven microempresarios, nos ven pequeños empresarios, medianos empresarios que tal vez todavía no tienen esta estructura orgi- organizacional. Y aún así, de una forma u otra, las actividades las hacen ellos mismos en ocasiones o una sola persona hace diferentes roles, ¿no? tareas. ¿no? Exactamente. Existe una comunicación interna, claro. En todas las empresas existe, con, con un lineamiento estandarizado, un protocolo estandarizado o sin protocolo, pero existe una comunicación, ¿no? El mismo dueño le dice al colaborador, vamos a hacer esto y eso es lo que se hace. Y esa es la comunicación interna que existe. ¿Cuáles serían entonces esos principios fundamentales? Creo que acabas de comentar algo muy interesante, eh, Carlos, que es eh, que venga desde la cabeza, ¿no? O sea, te da una sensación de seguridad, te da una sensación de poderío, te da una sensación a ti como colaborador, tal vez operativo si tú quieres, pero que ven que tú sabes que viene una, un lineamiento desde lo más alto se viene trabajando. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, sabemos que hay una directriz y sabemos claro. para dónde vamos. En las pequeñas empresas o microempresas, en ocasiones esto no se ve tan claro y hay mucha gente que nos puede estar viendo en este momento en liderazgo competente que tal vez tengan un pequeño negocio, una tiendita de ropa, que están muy a gusto y absortos tal vez en, en la dinámica de estas épocas, pero ¿qué va a pasar en el siguiente año? No? Es decir ¿por qué una persona debiese hacer una planeación para el siguiente año? ¿y esa persona cómo va a empezar a diseminar, no diseminar a impregnar más bien su visión en sus colaboradores. Obviamente a través de hablar con ellos y demás, pero ¿qué, ¿qué recomendación le darías a este tipo de personas primeramente? ¿Cómo manejarían esa comunicación, por ejemplo?
2: El primer beneficio de, de hacer una planeación estratégica pues es crecer.
1: Uh-huh.
2: Y crecer, ¿qué significa? Pues tener más ventas. Claro. Entonces, eso como beneficia a la organización. Pues si en un día empezamos y somos tres empleados, uh-huh. el próximo año podemos ser cinco empleados. Claro. Y probablemente uno de los otros empleados ya va a tener un mejor puesto. Y un mejor sueldo. Y un mejor sueldo. Excelente. Entonces, yo creo que esa es la manera más más fácil, más sencilla de de venderlo, ¿no? Pues si si la cabeza crece, pues todos los demás que forman el cuerpo crecemos. Excelente. Y lo básico, bueno, para empezar sería poner objetivos. Y para poder poner objetivos claros, hay que que saberlos medir. Claro, claro. Entonces, hay que tomar mediciones en qué aspectos voy a hacer los que quiero mejorar. Si es una pequeña tiendita, pues no sé Si en diciembre de este año vendí 10 mil pesos, en diciembre del próximo año quiero vender 14 mil pesos
1: ¿Y nada, ¿por qué, por qué nada más en diciembre? No, ¿Por qué siempre nos esperamos hasta los meses buenos? ¿Qué podemos hacer en los meses que no nos va tan bien?
2: Pues sí, claro, por ejemplo una meta del próximo año sería bueno que mi peor mes sea un mes Excelente. promedio de este año Excelente Entonces si este mes vendí 6 mil pesos y normalmente vendo 10 mil pues que el próximo año la meta mínima sean 10 mil pesos.
1: Tiene que ver con el otro pilar de finanzas.
2: Así es. El siguiente pilar es el valor agregado.
1: Vamos viendo.
2: ¿eh? El valor agregado, como su nombre lo dice, pues es en la parte de mercadotecnia. Ya entendimos al cliente. Uh-huh. Ya sabemos comunicarnos con él. y Ya sabemos qué es lo que quiere. En valor agregado es darle eso que quiere. Uh-huh. Hay un libro muy interesante que se llama La estrategia del océano azul de Chang Kim, donde habla que hay dos tipos de océanos. Uh-huh. El océano azul... Pero en el océano rojo Ojo. es un océano donde todo el mundo se está peleando. Ya. Ajá, es un, es un océano saturado, es una industria muy saturada, como puede ser la industria refresquera, donde solamente hay tres, cuatro competidores. Uh-huh. Y el océano azul es crear tu propia industria. Entonces, yo si tengo una tiendita, bueno, ¿cómo puedo diferenciarme de todas las miles de millones de tienditas que hay? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer diferente para que los clientes, en lugar de que vayan tal vez a otra tienda de alguna cadena nacional, mejor vengan a esta tiendita. ¿Cuál va a ser mi diferenciador? Puede ser, no sé, la compra de... Después de cierto monto yo te voy a regalar un café. O después de cierto monto yo te voy a dar un 10% de descuento. O después de acumular tantas visitas, yo te voy a dar esto. Entonces es conocer al mercado y ver qué le podemos dar.
0: Claro, que hablabas de los beneficios, ¿no? De los beneficios que puedes otorgar o, que se, o a los que se pueden hacer acreedores después de cierta fidelidad o de cierto desempeño, como en la empresa, ¿no? que si crecía la cabeza de la organización, bueno, crecen crece el resto de las partes del cuerpo. Es decir, son los beneficios que se obtienen cuando tienes un performance o un determinado performance, ya sea en lo personal, en una empresa o en una microempresa, como estás mencionando.
2: Así es, y hay sectores que ahorita son muy tradicionales, pero que los puedes combinar con algo de tecnología uh-huh, uh-huh. y puede dar un giro totalmente diferente.
1: O simplemente remodelar el mismo sector, sin incluso con tecnología o sin tecnología, pero con diferentes estrategias como tal, de marketing y demás, ¿no? Así es. Fidelidad del cliente, etcétera Simplemente un proceso nuevo de atención al cliente personalizado en tiempo real, justo o en casa casi que genera tal vez un costo de inversión, pero tal vez puede ser un diferenciador interesante. Es decir, puede ser algo muy innovador en cuestión de tecnología informática o puede ser algo innovador en cuestión de tecnología como concepto general de la tecnología.
0: Así es. El segundo de los pilares que nos platicabas acerca del valor agregado, ¿qué más podemos profundizar acerca de este punto, Carlo? También algo que ahorita está, (coughs) ahora
2: sí que de moda, es... Tomar dos conceptos... Uh-huh. Un, puede ser algo tradicional o algo tecnológico... Uh-huh. Combinarlo... Uh-huh. Y ahí innovar... Como por ejemplo puede ser el... Bueno ya ha sido el caso de Uber... Donde claro. una industria tan tradicional como la del taxi... Que llevaba más de 100 años... Funcionando de la misma manera... Y claro. ellos lo combinaron con la parte de... Geolo- geolocalización o GPS... Claro. Lo combinaron y pues dieron un producto totalmente nuevo... Donde uno ya no tiene que salir a la avenida... levantar la mano y estar buscando a a un taxi, sino que uno desde su celular, simplemente puede desde la comunidad donde uno esté pedir el servicio.
1: Airbnb es otro ejemplo.
0: Airbnb es otro ejemplo, así es. Se rompen paradigmas, ¿no? Se rompen paradigmas que han funcionado a lo largo de muchos años, que cuando llegan, incluso Para algunos muestran innumerables beneficios, pero para otros que viven de ese paradigma anterior, bueno, les genera incomodidad y resistencia al cambio. Y lo hemos visto, lo hemos visto (risa) algo muy obvio con con Uber, Airbnb, no tanto porque los los o las compañías hoteleras y demás pues no, no han tenido esa oportunidad de poder diferenciar o darse cuenta ¿no? del mercado claro. que están perdiendo por una situación que ellos no, no tenían contemplada pero ahí de
1: hecho a nivel internacional obligó al, al mercado hotelero a cambiar un poco el modelo es decir ya están enfocándose o generando parámetros <coughs> diferentes de conducta que bueno ese es otro tema que no viene al caso en este momento disculpen en ocasiones me voy pero,
2: mira por ejemplo te voy a platicar el caso de un particular de, un, de una persona aquí en, en Guadalajara donde ellos tienen un hotel en el centro de Guadalajara claro donde una parte del hotel sigue operando como, como hotel, como hotel uh-huh. pero me parece creo que dos o tres pisos del hotel funcionan como un hostal uh-huh. Entonces, ¿eso le, qué les da? Eso les da Diferencia. la oportunidad de, 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 de atacar a dos nichos de mercado totalmente diferentes. Claro. Donde, bueno, si tú estás dispuesto a pagar 300 pesos, tenemos el hostal. Si estás dispuesto a pagar más de esa cantidad, una tenemos una habitación con todas las comodidades.
1: Y volvemos exactamente al valor agregado. Es decir, ya tienes un valor agregado para cada nicho de mercado. Así es. Que es, es la, la comodidad económica, si tú lo quieres ver así. Adelante. ¿Cómo podemos definir? Por ejemplo, yo soy nuevo, no tengo absolutamente nada más que mi negocio, que voy emprendiendo, soy un emprendedor, y hablamos mucho de este concepto de diferenciador, pero no hay una estructura que me permita decir verdaderamente una serie de preguntas, que me permite decir realmente cómo generar ese, ese valor agregado. Tiene que ver mucho con creatividad, sí. Tiene que ver mucho con innovador, sí. Tiene que ver mucho con satisfacer ciertas frustraciones del cliente, claro. Pero, ¿cómo pudiésemos poner al menos dos, tres parámetros? Darles una pequeña herramienta a los, co- los que nos están escuchando y, ve- y viendo, Carlos. ¿Qué, ¿Qué dirías tú, en ese sentido, que pudiesen ser como dos, tres puntos particulares para generar un buen valor agregado, un buen diferenciador, un producto que sea completamente innovador, tal vez? ¿no? Es decir, yo quiero... <coughs> Yo tengo una cafetería o un sushi. Pero pues hay muchas cafeterías, hay muchos sushis... ...y podemos ver otros productos o, o negocios como tal, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer diferente? A veces creemos que nada más cambiarle el logo, la imagen al, al local... ...ayuda. Y sí, es una buena herramienta, ¿no? Hacer un buen eh, diseño, una buena un buen ecosistema es saludable siempre. Pero eso no es algo diferenciador en sí del producto o del servicio, cómo si sí pudiese hacerlo, por ejemplo.
2: Mira, tomando el ejemplo de la cafetería uh-huh. y supongamos que ya es un bueno es un negocio ya establecido, uh-huh. lo más sencillo es empezar con una encuesta. Bien, primer pues, paso es una encuesta. Primer paso a hacer una encuesta, una encuesta obviamente lo más corta posible,
1: okay.
2: y con respuestas de opción múltiple. Muy bien. ¿Por qué? Porque no queremos que, bueno. Hacer la mayoría. Uh-huh. Probablemente son 10 preguntas. Que 8 claro. sean de opción múltiple y sí, las otras 2 abiertas.
1: Para que dé la creatividad de lo que ellos Así puedan Así es.
2: Uh-huh. Sí, porque sí queremos orientar la encuesta hacia, uh-huh. hacia cómo queremos innovar. Uh-huh. Buscar por qué nos busca el cliente. Si es uh-huh. por precio o si es algo más. Y, y ahí en, siempre que hacemos encuestas salen cosas más, muy interesantes. Incluso hay, hay una herramienta que, que gratuita que voy a recomendar que sí. se llama Survey Monkey. Claro. Survey Monkey. Que también sirve para para hacer herramientas y ya te dan ahí los gráficos y todo.
1: Encuesta en internet, a gusto, te
2: llega a tu celular, te llega a todas partes. Así es. Y una vez que tienes esta encuesta, pues organizas la información y haces un análisis FODA.
1: ¿Qué tipo de preguntas antes de... Pueden ser, por ejemplo, tal vez, ¿qué te gusta? O sea, que veamos ciertas fortalezas del,
2: del negocio. ¿Qué te gusta? Eh, ¿Qué días prefieres venir? ¿Qué te gusta los pedir? Hábitos, ¿Qué te desagrada
0: incluso también? Así ah, 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 es. Eso
1: es importante. O sea, primero, ah. ¿qué te gusta? ¿no? O sea, ¿por qué este café y no otro tal vez? puede ser una pregunta. Cada cuando, cuando vienes, ¿qué es lo que pides tradicionalmente? te sigue conociendo los hábitos muy bien. Y el factor importante, ¿no? ¿Qué te gustaría mejorar? Así sí. es. ¿Has tenido alguna buena experiencia? ¿Alguna mala experiencia? Tal vez. O sea, ese tipo de preguntas es importante. ¿Cuáles serían las dos preguntas abiertas?
2: Probablemente ese, el de... ¿Qué que, te gustaría mejorar? ¿Qué gustaría mejorar? Claro. Y también, ¿qué te gustaría...? Bueno, también, por ejemplo, bueno, ¿qué, ¿qué nos hace diferentes a otras cafeterías? Uh-huh. Tal cual, preguntar cuál es nuestro el diferenciador. diferenciador. Muy bien. Y muchas veces el cliente lo sabe y si no lo sabe, se va a poner a analizar. Claro. Que <coughs> porque es que va ahí y, y, claro, y te lo va a que le gusta. Muy bien. Así Ahora,
1: es. debe haber alguna pregunta que invita a la innovación. Estas preguntas son preguntas que nos pueden ayudar de comparación incluso con otras. Pero, ¿cómo sería una pregunta que invita a la innovación? No sé, un Salvador, tal vez tú tengas alguna pregunta o algo, por ejemplo, ¿qué te gustaría que hubiese en esta cafetería que no haya en ninguna otra? Algo por el estilo, no sé. Que no
2: has encontrado. Que en no has
1: encontrado. Otra. Qué sé yo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo buscaríamos la innovación, tal vez? Una pregunta de ese tipo.
2: Carlos. Hay, eh, bueno, hay una parte en Mercadotecnia que se llama Benchmarking. Sí, claro. Que es básicamente decir, analizar la competencia.
1: Uh-huh.
2: Yo lo que le invitaría a nuestros escucha es, es de que no solamente visiten a la competencia de las cafeterías. Claro. Por ejemplo, pueden ir a una agencia de coches. Claro. Vean cómo los reciben en la agencia de coches. Uh-huh. Y vean qué diferenciadores hay, porque igual no es un, una cafetería como tal, uh-huh. pero al final están recibiendo gente y están dando un servicio.
1: Giros donde haya una recepción, tal vez en este caso para la cafetería, giros donde Así tal es. vez puedan innovar o hacer benchmarking, efectivamente no de su giro, sino de otro y traerlo a este giro, ¿verdad? Así es. Qué excelente.
2: Y imagínate uh-huh. que digo, al, al revés, si tú llevaras el, el carro al, a algún un, un taller chico y te recibieran como en una cafetería. Ay, imagínate. Imagínate que te dijera no, su carro va a estar listo a las 6 de la tarde. Eh, gusta que le llamemos un taxi o un Uber o usted se puede regresar por o su... O quiere mar. que
0: se lo llevemos a su domicilio. Así es. Bueno, Entonces, claro, es,
2: claro. es un negocio muy tradicional, pero es un concepto de servicio totalmente diferente e claro. innovador.
0: Y, y ahí trabaja sobre la atención al cliente. Así más es. Que en, en, en otras situaciones, la atención y él se puede sentir atraído. ¿no? Es okay. este tipo de t- de t- primer
1: punto, encuesta. Segundo punto, ¿Cuál sería?
2: El segundo, encuest- el segundo sería visitar otros negocios del giro y de otros giros, benchmarking. Sí. Así es. ¿Y el tercero? Y el tercero, hay un modelo que ahorita se ha popularizado mucho porque es muy sencillo de seguir, que es el modelo Canvas.
1: Sí, claro. Modelo de negocios de, hoste- de Oscar eh, Alexander Hostelwalter.
2: Así es. Entonces, para ahí identificar clientes clave, los proveedores clave, el segmento y tenerlo todo bien mapeado. Y ahora, ¿este no tiene que ser un documento escrito sobre piedra? No, eh.
1: es un modelo, es un Eso bocetaje. Es, uh-huh. es, es un, un documento bocetaje. vivo, ¿no? Es un documento
2: sí. vivo que todo el tiempo hay que irlo actualizando, digo, no día con día, pero sí podemos cada seis meses sentarnos a revisarlo claro. y ver que vaya de la mano con la planeación estratégica. Excelente.
0: Muy bien, hemos tocado dos de dos. los pilares. Dos. El marketing dos. y el valor agregado. ¿Cuál sería ese tercer pilar fundamental para la planeación estratégica. El tercer pilar es el más fácil y el más complicado
2: al mismo tiempo. <ríe> a ah, caray a ver. Es el más fácil porque simplemente es son números y en los negocios pues solamente los números más importantes son los más y los menos. Claro. Cuánto entró y cuánto es salió. Así, pérdidas y ganancias. Así es, pérdidas y ganancias. Entonces Muchas el tercer queridos. pilar es las finanzas que necesitan mucha disciplina para uh-huh. llevarlas como se deben de llevar. Pero una vez llevando esa disciplina es muy sencillo llevarlas.
0: Ok, entonces es que es, tenemos que estar vigilando esas finanzas y si realmente los objetivos a los que queremos llegar nos van o vamos a tener la, la, el suficiente sustento financiero para ir cumpliendo cada uno de estos objetivos, es a lo que te refieres?
2: Así es. También, bueno, las finanzas se, se dividen en, en varias, eh, varios puntos. Uno, por ejemplo, sería el precio. Okay. El precio y mi producto o servicio es adecuado. Y este hay que verlo desde el punto de vista no solamente del mercado, sino uh-huh. también financieramente. Porque puedes decir, no, pues es que mi competencia da el café americano en 10 pesos. Claro. Pero yo no lo puedo dar en 10 pesos porque a mí me salen 12 pesos. Uh-huh. Entonces, si yo lo doy en 10 pesos, quiebro. Sí, claro. Entonces, ¿cómo darlo en 12 pesos y cómo alinear todos mis recursos, mi mercadotecnia, mi valor agregado? Para que yo lo pueda dar en 12, el cliente valore los 12 pesos que cuesta. Y ahí es donde entra el 3 va, ¿cuál valor agregado. Así es. Uh-huh.
1: Yo, yo me enfoco mucho en los microempresarios y, ma- y macroempresarios porque al final de cuentas son tal vez los que no están acostumbrados o no estamos acostumbrados tal vez a este tipo de conceptos. Y quiero retomar otra vez la definición de planeación estratégica. ¿no? La planeación estratégica debe ser una planeación integral, es decir, debe de, de completar todo, tanto hacia adentro como hacia afuera. A veces pensamos, eh, y uno de los eh, errores más comunes que he percibido en este nicho de micro y, y pequeños empresarios es que usualmente genera una planeación hacia afuera es decir, trabajan el marketing hacia afuera trabajan su valor agregado hacia afuera que efectivamente es hacia afuera también y trabajan sus finanzas hacia afuera contemplando una estructura de costos pequeña hacia adentro ¿no? pero lo que a veces no contemplamos por ejemplo en la estructura de costos es cuánto me cuesta brincar al siguiente paso y ahí es donde muchas veces tronamos en los pequeños o microempresarios porque crecemos pero no podemos soportar el crecimiento porque no fue contemplado financieramente hablando o en procesos incluso de la capacidad o madurez de los procesos internos que tengo. Entonces la presencia debe ser integral, debe completar, contemplar todos los, todos los departamentos o todas las áreas en caso de que no tenga departamento, debe generar un marketing hacia adentro precisamente de, de, de alineamiento de, de actitudes y procesos de todo y hacia afuera para poder generar el crecimiento que estoy esperando, ¿no? Que eh, por ejemplo a nivel... Una empresa ya mediana, grande, un 5% anual es un crecimiento interesante, ¿no? Y se, si bien es cierto que se puede crecer un, aún más en cuestión de ingresos, en cuestión de, de, de ganancias, también es cierto que en ocasiones, si tú ves un monstruo, un, un corporativo completamente enorme que planea un 25% de crecimiento, entonces hay una alerta ahí, ¿no? A ver, espérame, ¿por qué tanto...? No, no te cuesta también la estructura, algo, algo, exactamente, algo está pasando. no Entonces, que ahí pones un ojo en ese, en ese tema, no pero, pero los microempresarios y, y pequeños empresarios no tenemos esa
0: cultura o, o esa, esa visión. Y aquí puede surgir una pregunta. Si en tu planeación estratégica tú planeas crecer un 5% anual en tus mm. ingresos, Y si en algún momento dado tú tienes una demanda de tu producto que te puede llevar a más del 5%, no sé, 10%, pero no sabes si tu empresa puede soportarlo, ¿qué haces? ¿Te arriesgas? ¿Te vas a, a, a satisfacer o a intentar satisfacer esa demanda que te está exigiendo mayor desempeño? O dices, no, mi planeación estratégica que me dijo que para tener mis finanzas sanas debo de crecer solo el 5 porque no voy a poder soportar ese crecimiento, no voy a poder soportar esa demanda, me voy a quedar sin flujo de efectivo, me voy a quedar sin, sin esta parte financiera o, o esta base económica que me va a soportar. ¿Qué hace una empresa en ese, en ese aspecto?
2: Aquí es donde es importante el, el modelo Canvas, uh-huh. porque parte del modelo Canvas es tener a tus socios estratégicos bien identificados. Uh-huh. Aquí en Guadalajara se han dado muchas veces los casos en los que llegan proyectos muy grandes a la industria electrónica. Uh-huh. Y son proyectos tan grandes que una misma empresa, incluso transnacional, no puede con el proyecto. No
1: puede soportarlo.
2: ¿Qué hace? Genera alianzas. Genera alianzas y se lo divide con los demás que están en el clúster electrónico aquí en Guadalajara. Uh-huh. Yo me voy a quedar con el 40% del proyecto, tú con el 30% y tú con el otro 30%. Y de esa manera... Ya estamos absorbiendo el 100% del proyecto, no me estoy descapitalizando y aún así estoy creciendo. Entonces hay Y, que... y volvemos a
1: lo mismo, ¿no? O sea, las empresas grandes, media, ya algunas medianas a grandes, ya tienen sistemas que pueden soportar muchos inconvenientes o muchas. Dentro del plan estratégico hay, hay algo que se denomina predicción de, de, ay, de imprevistos, ¿no? O sea, pro, pu, puedes prever posibles diferentes detalles o. o o te puedes preparar para posibles uh, imponderables. imponderables de esa manera ¿no? y entonces hay ya empresas medianas pequeñas que tienen su reserva, que tienen ciertas cosas que deben de tener, pero uno pequeño y uno mi, mi, micro no entonces esa pregunta es para el micro y pequeño empresario que tal vez nos están viendo en este momento Carlos, ¿cómo yo puedo integrar todo lo que tú me estás diciendo? ¿cómo yo lo puedo integrar en unos dos o tres minutitos? ¿cómo puedo integrar esto para el micro y pequeño empresario, por ejemplo Canvas, efectivamente una, una posible eh, eh, solución son los aliados o los, las alianzas estratégicas que yo pueda generar con otros con otros como mi giro y demás, uh-huh. sí pero en cuestión de planeación en el momento de hacer el plan estratégico, ¿qué puntos debiese yo, que no estoy acostumbrado a, a esta visión cuidar, por ejemplo, ¿cómo puedo definir si sí, es un 5% sano para mí de ganancias en incremento. No sé si me voy a entender. Sí. El, micro, el micro y pequeño empresario no tienen esta costumbre.
2: Mira, ahorita es una muy buena época para, para hacer esa pregunta. Efectivamente. Porque diciembre generalmente es un mes muy bueno para todas las empresas y enero es un mes muy malo para todas las empresas.
1: Efectivamente. Y hay, y hay recursos que podemos ir aplicando en nuestro cambio y en nuestro crecimiento.
2: Así es. ¿Qué debemos
1: de hacer, mi estimado?
2: Si yo no tengo medido... Cuánto vendo exactamente, cuánto gasto exactamente, uh-huh. es decir, cuidar la parte de las finanzas, puede ser muy complicado medirlo.
1: Efectivamente.
2: Entonces, medir bien. Perdón, y eso es una,
1: eso, eso que acabas de decir, es una realidad del micro y pequeño empresario. No están, o sea, si sí hay una contabilidad sana, digamos, pero no están acostumbrados a contar incluso, vaya, a veces en la, en la misma contabilidad no, 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 no hay gente que no contempla los garrafones que les ponen a los colaboradores, por ejemplo. ¿Cuántos al mes? ¿Cuántos ¿Cuántos egresos se va de eso? No sé si me voy a entender
2: Sí, 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 no y también a veces el lado contrario En donde la empresa está Absorbiendo el pago del carro Del empresario Que que ese carro no se utiliza para la empresa Solamente para que se mueva, entonces hay que saber dividir bien Qué es de la empresa y qué no es de la empresa
1: Y cuáles son los gastos y demás
2: Así es, ¿cuáles son los, los gastos? Eh, bueno, eh, sí, ingresos y egresos. Y una vez que ya tengamos bien medido... ...cuánto, cuánto fue lo, lo bueno y lo malo... ...pues ver... ...si yo quisiera... ...hay un costo, se llama costo de adquisición por cliente... ...entonces si yo quiero vender... Este, una cer- ...bueno, 10 cervezas más... ...¿cuánto me costaría a mí...
1: ...poder mover es la... esas,
2: esas 10 cervezas más?
1: Y una formulita pequeña... ...debe haber algún, algo pequeño para sacar ese, ese costo.
2: Ahí habría que ver... ...bueno...
1: Cada, cada proceso es diferente, obviamente, pero... Habría que
2: ver qué, qué, qué medio es el que voy a utilizar, uh-huh. si va a ser un medio digital o un medio tradicional, es decir, si me voy a anunciar en periódicos si voy a plantear si voy a poner un espectacular, uh-huh. o si le voy a poner poquito eh, dinero a Facebook... O, o si voy a hacer que mis mismos clientes busquen yeah, más pues, clientes. Promotorio. Claro. Entonces, este, tráete a un amigo y la segunda cerveza
0: es, no, gratis. es gratis. claro. Y los servicios que conlleva conservar esa cerveza, ¿no? Efectivamente. Usted, si es un producto perecedero o no perecedero.
1: Sí, hay La, say,
0: la merma factores. que vas a tener, si es un producto perecedero por, al transcurso del tiempo... Si Así se requiere
1: transpo, un, un costo masivo de transporte De la materia prima, o sea, existen un sinfín De, de cosas, ¿no? Para poder sacar El costo por producción y sacar el, Obviamente el, el punto de equilibrio Para ver exactamente a qué grado Sería ganancia y a qué grado no Bien, estamos a punto de Terminar, mi estimado Carlos, siempre esto Siempre tus pláticas <risa> son muy interesantes Y no, no nos permiten crecer, eh, Absorberlo Todo en una sola hora Claro mi estimado, ¿cuál es tu conclusión? Para las macroempresas, ya tienen esto un poquito trabajado, pero si alguien quisiera, tal vez microempresario, pequeño empresario o incluso algunos medianos, quisieran alguna consultoría contigo, ¿qué conclusión puedes darle para que efectivamente tengan los algo básico con qué empezar? ¿Qué tarea podemos dejarles? A algo,
2: vaya. Pues si quieren profundizar en eh, la parte de mercadotecnia, cara a libros de Seth Godin, Seth
1: Godin o de
2: Michael Porter. Ok. Eh, De Michael Porter puede ser ventaja competitiva y estrategia competitiva. De Seth Godin puede ser vaca púrpura y el marketing del permiso. Y y bueno, que se queden muy grabados que la mercadotecnia es que que mi cliente, mi público, sepa dónde estoy y sepa qué es lo que vendo. El valor agregado, eh, si quieren profundizar más, bueno, la estrategia del del océano azul. Y... Lo importante del valor agregado es resolver un problema a nuestro cliente. Si no le estamos resolviendo uno, ver la manera de resolverle un problema o de facilitarle algo. Y de finanzas personales, el libro... Hijo, libros hay muchísimos. Pero lo más sencillo es aprender a utilizar Excel, un curso básico de Excel. Y ya con eso... Es, es un, un, gran, un gran paso. Apuntar
1: todo, ¿no? Absolutamente todo. todo si, si se gasta una pluma, se debe de apuntar. O sea, todo, todo, todo lo que es ingresos y todo lo que es ingresos debe estar transparente en ese sentido.
2: ¿no? Así es, y también asignarse un salario.
1: Eso es importante.
2: No, todo, no utilizar la, la, los ingresos de la empresa como caja chica. Sí, ese es, ese es
1: un excelente consejo porque no sabes cómo afecta eso efectivamente el crecimiento de los micro y pequeños empresarios. Muchos no tienen un salario acomodado, no, saben, no, no sabemos dividir tal vez o, o no hemos contemplado la cultura de, de, de percibir ganancias en el, el negocio porque creemos que todas las ganancias son mi sueldo. Así es. O sea, entonces hay que, hay que dividirlo. Tengo, tener un sueldo propio es importante.
2: Así es. Y también poner un, nuestra, como parte de la planeación estratégica pues un crecimiento de sueldo. Efectivamente. Entonces estoy ganando 8 mil pesos, pues el próximo año quiero ganar 10 mil. Bueno, ¿qué tengo que hacer para, para poder lograr. ganar esos 10 mil? Así es. Muchísimas
1: gracias, Carlos.
0: Parte de la conclusión que yo percibo de este tema que hemos desarrollado el día de hoy acerca de los tres pilares fundamentales de, de la planeación estratégica, primero es que... La cultura no está tan arraigada en pequeñas y medianas empresas, uh-huh. eso lo sabemos todo el mundo, e- incluso en el ámbito personal, eh, pocas veces vemos a alguien planeando, realmente planeando el, el, el año venidero, digo, hablando de uh-huh. la época que se avecina, que ahí siempre nos vamos a buenos deseos, ¿no? Y los buenos deseos pues se quedan en eso porque difícilmente le ponemos fecha y, y no generamos una estrategia porque lo que decimos es que ah, yo el próximo año me voy a meter al gimnasio para adelgazar 20 kilos pero nos ponemos a contemplar que este gimnasio tiene un costo, que el transporte para el gimnasio tiene otro costo, que la ropa deportiva que necesitamos para el gimnasio tiene otro, otro costo, y cuando nos enfrentamos a ellos a, a ellos decimos, bueno, es que no contempla estos gastos bueno, entonces nos quedamos claro. al gimnasio uh-huh. y nos quedamos con los 20 kilos que tenemos ya, ya, en nuestro cuerpo, lo mismo uh-huh. sucede con las empresas y más en las pequeñas y medianas que no existe en la cultura donde dicen, yo quiero crecer o, o vender lo más que se pueda no y se enrolan con empresas transnacionales que te pagan a 60 o 90 días y no contemplas que tienes que tener un flujo de efectivo durante esos 60, 90 días para poder soportar la operación y así cuando es. se enfrentan a estos problemas ok, entonces no me enfoco en estas empresas y no tienen el crecimiento que tenían planeado, planeado, no, por decirlo de alguna manera, entonces creo que es importante tener una cultura de planeación estratégica conocer los aspectos básicos, al menos los que hemos platicado el día de hoy que es la mercadotecnia interna y externa el valor agregado y por supuesto cómo vas a soportar económicamente todo este todo desempeño, de ¿no? así es muy bien, no sé, ¿algún otro comentario, mi estimado?
1: Bueno, eh, más que nada una conclusión rápida de todo lo que ya también compartí, es simplemente eso, ¿no? El microempresario, el pequeño empresario y el mediano empresario deben de contemplar una planeación estratégica. Deben de trabajar hoy en día precisamente con ciertos lineamientos que no que creemos que por tener ser parte de este nicho de mi PYME no, no debo de hacerlo o no puedo hacerlo. ¿no? Entonces debemos de cambiar esa cultura. Tú lo dijiste muy bien, Salvador. Incluso personalmente debemos de generar planeaciones estratégicas de nuestras acciones y demás del día a día. ¿no? Esto tiene que ver con liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo va muy de la mano. El éxito va muy de la mano del liderazgo. Claro. Y para ejecutar, una cosa es generar la planeación, otra cosa es ejecutarla. Por y supuesto. entonces se requiere el liderazgo. Muchísimas gracias, mi estimado. ¿Dónde te pueden
2: localizar? ¿Dónde...? Te pueden seguir preguntando. Me pueden buscar en redes sociales en Facebook como Carlo Arogoitia.
0: A ti, mi estimado, ¿dónde te encuentran? A mí me
1: encuentran en www.esaugarcia.mx en redes sociales como Esaú García o Esaú García del Real.
0: Excelente. Muy bien. A mí me encuentras en Facebook, también en mi página de fans como Salvador y Speaker. Gracias por escucharnos en este Tu Podcast, donde hablamos de liderazgo en el próximo podcast.